0: Heute in ct testen wir Thermostate und Antivirensoftware. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe wieder eine CT mitgebracht, die Nummer 3. Und da waren die beiden... Äh, Titelthemen: Antivirentest und äh, smarte Nachrüstthermostate. Und äh, Martin Holland hat in der letzten Sendung den Fehler gemacht zu fragen, äh, welches Thema ihr denn lieber in der nächsten äh, Folge haben wollt. Mit natürlich dem Ergebnis, dass ungefähr die Hälfte gesagt hat, ich will unbedingt das eine Thema und die andere Hälfte hat gesagt, ich will unbedingt das andere Thema. Und manche haben auch schon richtig gesagt, am liebsten hätte ich ja beide Themen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen beides. Zumal wir auch bei beiden Themen so tolle ähm, äh, Experten da haben, die natürlich auch gerne über Themen reden wollen, nämlich...
1: Ich bin Ronald Eikenberg aus dem Sicherheitsressort. Nico Joran. Und Stefan Portek.
0: Genau, und äh, Ronald hat die ähm, Virenscanner sozusagen mitgebracht und beschäftigt sich nachher mit uns um die Frage, ähm, braucht man überhaupt noch einen äh, Virenscanner, ne? Windows bringt einen mit. Äh, und es gibt zwar immer noch die Alternativen, aber also, äh, gibt es da überhaupt noch einen Grund dafür, einen, einen zu nehmen? Ich hätte aber jetzt gesagt, vorher fangen wir an mit den beiden äh, CES-Rückkehrern, Nico und Stefan. Ihr habt nicht nur, nicht nur den Messeschnupfen und Husten <lacht> genau. mitgebracht. Schön, dass ihr trotzdem äh, in die Sendung gekommen seid, trotz Krankheit
2: und allem. Alles für CT Uplink.
0: Genau. Und Sondern ihr habt auch im aktuellen Heft smarte Thermostate getestet. Und da muss ich gleich zum Einstieg fragen, es geht jetzt vor allem um diese Knubbel, die ich quasi an die Heizung ranmache, jetzt weniger komplett Haus, irgendwie komplette Lösung, um die Heizung zu verändern, sondern das, was ich quasi zu Hause, habe ich schon eine Heizung, dann kann ich die ranbauen und habe dann ich auf einmal ein schlaues Haus.
3: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass du eine Heizung zu Hause hast. Ja, aber, ähm, so ist es tatsächlich gedacht. Also ähm, Du kannst natürlich irgendwie das ganz große Fass aufmachen und kannst sagen, ich äh, schmeiß meine komplette Heizung raus und mache irgendwie die Therme oder den Kessel oder äh, was auch immer, alles irgendwie komplett neu. Und trimme das auch gleich auf Smart Home-Fähigkeit. Aber ich glaube, die Chance haben die meisten Leser halt einfach nicht. Möglichkeit hast du als Mieter auch häufig nicht. Genau, also das, das ist es ja. Genau. Ne?
2: Also äh, nach, unserer, nach unserer Erfahrung ist es halt häufig so, dass so diese, diese, diese Kessel und Thermen so aus den späten 80ern, Anfang 90ern noch eine Menge verbaut werden äh, und benutzt werden. Und äh, da ist einfach der, der einfachste Weg, da äh, an die Heizkörper zu gehen bei Tado hast du jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit, die haben noch so ein Modul, um auch so bestimmte Thermen zu regeln. Aber mhm. generell ist das der einfachste mhm. Weg und ja.
0: Genau, und Tado ist einer der Hersteller quasi dieser genau. Dinger. Und, aber, und das kann ich aber im Prinzip, wenn ich so einen Heizkörper oder hoffentlich mehrere Heizkörper zu Hause habe, kann ich das eigentlich an jeden dieser Heizkörper ranmachen? Oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Gibt es auch Leute, die das nicht benutzen können, weil sie nochmal irgendeine Sonderlösung haben?
3: Nö, eigentlich nicht. Also im Prinzip kannst du ähm, kannst du diese heizkörper äh, thermostat diese smarten Thermostate an, an, an eigentlich nahezu jedem bestehenden Heizkörper ähm, montieren. Ähm, das Einzige, worauf man halt so ein bisschen achten muss, du hast halt üblicherweise, ach, jetzt habe ich es hier schon drauf geschraubt, du hast halt üblicherweise in deiner Heizung ja das eigentliche Ventil
0: stecken.
1: Hm. Vielleicht nicht, die zeigst du es mal Kamera, der, Ist die
0: Detailkamera an, Joey. Ja, sie scheint an zu sein. Kannst du mal einmal kurz draufhalten? Jetzt bist genau, du Genau, da. das ist jetzt quasi Am so Du kannst auch hier vorne ah, ich gucken. kann auch... Da, ach, ja. Geil, guck einfach Also für, den für die Zuschauer, Monitor, die ja. können jetzt was sehen. Die Zuhörer müssen wir es so erklären. Ähm,
3: also üblicherweise, der, der hintere Teil steckt im Prinzip komplett im, im Heizkörper. Das ist der Teil, den man vorne nur sieht. Und da schraubt man halt entweder jetzt einen von den smarten Thermostaten drauf. Oder normalerweise hat man da jetzt zu Hause das Drehding draufgeschraubt, was da halt üblicherweise sitzt. Und ähm, das Einzige, worauf man wirklich ein bisschen achten muss, hier diese ähm, Ventile, die in der Heizung stecken, die können unterschiedliche Gewinde haben. Ne? Hm. Da gibt es welche von Dunforce und, und äh, mit, mit unterschiedlichem äh, äh, Durchmesser oder anderen äh, äh, Gewindestärke. Da sind aber eigentlich im Prinzip bei allen Kandidaten, die wir im Test haben, passende Adapterringe hm. bei. Also mechanisch sollte eigentlich jedes, dieser Geräte auf,
2: auf nahezu jeden Heizkörper auch draufpassen. Ganz wichtig an der Stelle, man muss, weil das kommt immer wieder die Frage, man kann das selber machen, das Maximale was man vielleicht mal braucht, ist so eine Rohrzange, um das zu lockern einmal und man muss kein Wasser ablassen oder so, also es ist völlig risikolos.
0: Mhm. Also man muss eigentlich den alten einfach nur ab einfach abdrehen, abdrehen und genau. den neuen ran. Ja, der alte ist dann meistens eigentlich nur dafür da, dass man quasi damit die, das, das Ventil aufdreht oder zumacht. Und so das ein
2: kleiner ist Stift, den du ja. sozusagen ja. So
3: Genau, also das siehst du hier in dem, in dem kleinen Detailstück äh, auch wieder. Hier ist im Prinzip ein Stift und wenn ich den <lacht> rein- oder rausdrücke bin ich überhaupt in der Detailkamera? Nee, wenn ich den rein oder rausdrücke, geht hier innen drin halt, wird die Wasserdurchflussmenge halt begrenzt oder ähm, okay. eben nicht begrenzt. Und mehr machen äh, macht das äh, normale Stellrad, was ich an meiner Heizung mhm. habe, nicht. Und mehr machen die Dinger auch nicht. Es wird einfach halt, je nachdem, wie viel Wasser durch die Heizung durchströmen soll, halt der Ventilstift weiter reingedrückt oder eben nicht so weit.
2: Aber erster Vorteil, wenn du das hier gemacht hast, dann hast du nämlich sofort eine Anzeige mit Gradzahlen mhm. und nicht mehr dieses, bei den manuellen hast du ja gerne mal so ein 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 äh, Anzeigen Und hier hast du halt sofort eine Anzeige. Äh, heute ist viel mit der Kamera. Ja,
0: ganz offensichtlich. Ja, man sieht es auch sehr schlecht. Aber
2: da kann man es eher ein bisschen ja. besser sehen. Ne? Also es ist halt hier dann sofort eine Anzeige, wo dann die... Temperatur auch angezeigt. Weil wird. da wahrscheinlich irgendwie eine Sensor genau, ist, die da die Temperatur ein Temperatur Sensor drin ist. Genau, da ist ein Temperatursensor drin, das ist eben halt auch einer der Sachen, worum es da geht, ne? dass eben halt diese, diese äh, äh, Geräte halt die aktuelle Temperatur äh, messen können und dann eben halt auch dementsprechend, wie du es haben möchtest, das einstellen. Da fängt es auch tatsächlich
3: schon an, dass die Dinger sich äh, anfangen ein bisschen zu unterscheiden. Du hast üblicherweise, je nachdem, wo deine Heizung steht, bei manchen steht dann irgendwie die, die, die Wohnzimmer Couch direkt davor oder eine Kommode oder so. Du hast ganz oft ähm, an der Stelle dann irgendwie Stau Wärme. Das heißt, der Thermostat misst irgendwie, dass dein Raum mollige 24 Grad hat. In Wirklichkeit sind es aber nur... Pipperst zwar, du in der Ecke rum. Genau, in Wirklichkeit äh, äh, möchtest du ja am liebsten schon Lagerfeuer anmachen nebenbei. Und ähm, da fängt es tatsächlich schon an, dass man kann man halt äh, in den äh, Apps oder Webfrontends von den Dingern Temperatur-Offset einstellen und sagen, okay, du misst 24, aber zieh von dem, was du misst, einfach mal grundsätzlich 3 Grad ab, weil du halt an einem, mhm. an einem Bereich bist, wo sich die Wärme staut. Oder kann man externe Temperatur Fühler einbinden, mhm. dass man halt einfach einen zweiten Temperaturfühler halt einfach irgendwo in der Nähe, mitten im Raum, mitten im Raum oder in der Nähe der, ja. der Couch irgendwie anbringt. Genau,
0: weil das ist das zweite Wichtige, einfach nur ein Ding, das quasi die Temperatur misst und regelt, das wäre jetzt noch nicht ganz so smart, aber da ist noch, die sind quasi können sich verbinden mit einer Zentrale, meistens mhm. oder eigentlich immer. Und dann kann man nämlich zum Beispiel auch woanders die Temperatur messen, mit, ne, mit einer Zentrale oder so und dann die Temperatur auch benutzen, um... Genau, also du hast um, erstmal eine App um und über die App kannst du, mhm. das ist
2: meistens so eine Grundgeschichte, mhm. zum Beispiel auch erstmal einen Zeitplan erstellen, was ganz mhm. nett ist. Also mhm. du kannst sagen, okay, geben bitte um 8 Uhr morgens an und mhm. dann und dann wieder aus und äh, das ist halt so sozusagen diese, diese App-Funktion, dass du eben gucken kannst, wie warm ist es. Du kannst es umstellen über die App. Heutzutage natürlich durch mit, mit Internet und Cloud und einem drum und dran. Häufig auch eine irgendeine Sprachassistenzanbindung hast du auch dabei. Kannst also dann sagen, hier Alexa, sag mir, wie warm es ist oder stell auf so und so viel Grad in dem und dem Zimmer. Und äh, der nächste, die nächste Eskalationsstufe sozusagen wäre dann, dass du natürlich dann auch aus der Ferne sagen kannst, okay, also bevor mhm. ich irgendwie nach Hause fahre, möchte ich schon mal vorheizen. Mhm. Oder das System macht es tatsächlich schon von alleine. Ne? Dass es zum Beispiel erkennt, okay, der, der äh, Mensch äh, nähert sich da, der Bewohner, Mitbewohner nähert sich mit seinem mhm. äh, Smartphone, auf dem diese App läuft, langsam der Wohnung. Und jetzt fange ich mal an, die Wohnung vorzuhalten.
3: Okay. Aber du hast das Stichwort schon angesprochen. Die, die, die Geräte liegen hier jetzt alle so schick auf dem Tisch. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich immer nur die halbe Wahrheit. Ne? Also sie sind nie ähm, auf direktem Wege jetzt per WLAN mhm. oder... oder also zumindest unsere Testkandidaten nicht. WLAN eh nicht, weil es zu viel Strom braucht. Also sie sind nicht per WLAN oder Bluetooth direkt mit dem Handy verbunden, sondern bauen immer eine Funkverbindung zu einem Gateway oder einer äh, Thermostatzentrale. Ich habe jetzt eine Bridge. oder eine Bridge. Ich habe jetzt äh, Spaß <lacht> eine hier jetzt mitgebracht von. Ich, ja, ich habe es heute nicht mit der Digitalkamera. Ähm, das ist jetzt die von Netatmo. Die ist relativ groß, aber dafür wenigstens hübsch. Ähm, es gibt welche, die sind auch, auch wirklich äh, deutlich kleiner, nur so USB-Stick-Größe. Die klemmt man dann halt üblicherweise irgendwie mit dem Ethernet-Kabel noch an den Router dran und steckt sie in eine Steckdose und dann werden über Funk halt Thermostat und Bridge einmal gepaart und dann ist die, die Bridge äh, im, einfach im Intranet, also zu Hause im heimischen Laden erreichbar und dann kann man per App draufzugreifen mhm. oder auch bei manchen auch im Webbrowser einfach über eine spezielle Webseite, können sich da die Zeitpläne zusammenklicken, konfigurieren, das ist relativ komfortabel dann.
0: jetzt äh, Und weil du schon jetzt mal zwei Hersteller, die Namen gefallen sind, würde ich einmal nochmal fragen. Also Tado ist glaube ich so eine relativ bekannte Marke Die sind dafür. dadurch
2: bekannt geworden, weil das so in Deutschland, mhm. die wurden dann lange, das war so ein Startup, das so, so gerne mhm. an den Anfangszeiten, gerne als das deutsche Nest verkauft wurde. Und Nest okay. ist ja dieses amerikanische System, was in Deutschland sich nicht so richtig durchsetzen mhm. konnte, weil in den USA ist eben halt dieses typische Prinzip, dass du ein großes Zimmer hast, in dem sich alle aufhalten und von da aus wird dann sozusagen die ganze Wohnung so mehr oder minder mitgeheizt. Das machen wir in Deutschland nicht. Ne? Hier diese, diese Thermostate sind einfach dafür da, dass man halt äh, wirklich in mehreren Zimmern, also mhm. typischerweise Bad, Schlafzimmer und Wohnzimmer zum Beispiel, dann äh, auch immer einzeln getrennt die Temperaturen regulieren mhm. kann. Und Nest, äh, Nest war eben halt in Deutschland nicht, noch nicht da. Da war Tado dann am Start und hat dann angefangen erst mit einem ziemlich ähnlichen System und dann halt auch umgestellt auf diese ja. Einzelgeschichten und dadurch sind die recht bekannt geworden, auch weil die auch besonders als besonders smart gelten. Ja. Aber interessant ist zum Beispiel, weil du das gerade mit, der, mit den Zentralen gesagt hast, zum Beispiel auch AVM mit ihrer ja. Fritz-Geschichte, weil das ist zum Beispiel so eine Sache, da kann ich die, die ja. direkt an die Fritz-Box Mhm. mit der Fritzbox verbinden. Ich brauche also kein zusätzliches, mhm. keine zusätzliche Bridge, die dann wiederum die Verbindung mhm. zum Router herstellt, sondern das ist das, da schon drin. Da ne? ist äh, das AVM-Thermostat
3: eigentlich eine schöne, willkommene Ausnahme. Mhm. Ne? Also wenn du eine ne Fritzbox hast, die mhm. äh, decktfähig ist, ähm, was die besseren Modelle eigentlich alle sind, mhm. ab... ab, ab. Äh, weiß nicht, ab der, ab der hm. 75 irgendwas müssten das eigentlich mittlerweile alle können. Ja,
2: für Deck-ULE, das ist halt ja. dieser. dieser äh, das ein ein
0: Funkstandard, ein, ein der. Funkstandard, der der, der
2: einem Low Energy, wird. ne? Der, es geht ja darum, solche Geräte hm. können ja nie solche äh, Funk, wie eben WLAN, ne? Können die nicht solche Funkstandards benutzen? Wo du jetzt die ganze Zeit brätst, sozusagen. Weil die ja auch
0: quasi, die müssen ja da drin Mit Batterien eine ab. Batterie haben. Genau, genau. Und wenn das alle, also willst ja nicht <lacht> in deiner Wohnung von Heizkörper zu Heizkörper gehen und einmal einmal alle Woche irgendwie das Ding aufladen. Genau.
1: genau,
0: Okay, also das heißt, das war nochmal eine interessante Geschichte. AVM macht eigentlich, ich habe mir nämlich jetzt auch von, ich glaube, kann es sein Utronic oder so? Or so. Eurotronic, ja. Eurot äh, Eurotronic, äh, auch welche, die mit der Fritzbox funktionieren.
2: Die sind dem AVM-Thermostat genau. recht genau, ähnlich. Genau, habe
0: ich mir nämlich jetzt mal geholt, aber noch nicht installiert.
2: Äh, genau. Devolo gibt es noch. Devolo ist interessant mhm. deswegen, weil die n, den Z-Wave-Standard benutzen. Das ist ja ein herstellerübergreifender Standard. Das heißt, eigentlich liefern die dir eine komplette Steuerzentrale nach diesem Z-Wave-Standard mhm. mit und äh, von dem, von da aus her mhm. hast du natürlich das leichter, dann ein Smart Home aufzubauen. Äh, es geht bei den anderen, ist, ist es ist häufig so, zum Beispiel, äh, wenn du jetzt andere Hersteller nimmst, die haben dann zum Beispiel einen proprietären Funk. Mhm. Einbinden kannst du die meisten aber in der Regel heutzutage. Es gibt ja da noch einen dritten Artikel von dem Kollegen, äh, der, der dann auch eine Einbindung beschrieben hat, wie man das halt macht, wie man mhm. zum Beispiel Fensterkontakte damit verbindet. Dass man sagt, okay, wenn das Fenster aufgeht, dann möchte mhm. ich gerne, dass die Temperatur runtergeregelt wird. Solche Scherze, das ist natürlich, dann geht mhm. immer mehr in Richtung Smart Home. Das kannst du aber heutzutage mit denen auch machen, weil irgendeine Anbindung, sei es über ja. If This Then That oder irgendein web API oder irgendwas haben die eigentlich okay. alle.
0: Also prinzipiell kann ich, also das jetzt mal ne, AVM, Devolo, Netatmo, Tado da hier ist noch IQ3, Hometic, was genau. glaube ich auch viele, gibt es auch öfter mal im Baumarkt
2: oder äh, Hometic IP. Homematic Bitte IP. sagt das jetzt nicht mhm. falsch, weil Hometic ist ein anderes System. Okay. Hometic ist sozusagen das Offline-System und Hometic okay. IP ist, ist das, das Cloud-basierte genau. so, System. Und ich kann
0: die alle mit einer Zentrale, beziehungsweise bei der AVM <lacht> sogar ohne Zentrale, nämlich über die Fritzbox als mhm. Zentrale quasi so schalten und dann ist das Thema auch durch, dann kann ich im Prinzip meine Wohnung genau. äh, äh, damit wärmen und aber, wenn ich jetzt ein bisschen noch, wenn ich eh schon Smart Home ja. habe und so, dann Oder kann, aufbauen ich, will, genau. kann ich durchaus äh, eigentlich die meisten Systeme auch irgendwie mit dem verbinden. Genau. Wobei jetzt das Spannende noch bei Devolo war, weil es eh schon eher auf Gesamt-Smart-Home-Konzept ausgelegt ist, würde ich jetzt sagen, da wenn man da eh schon was von denen hat oder mit ZigBee arbeitet, dann ist dann es... Z, -Z, Z Wave? Ist, äh, Z -Wave. <lacht> ja, Z-Wave. gibt es aber auch. SigBee ne? gibt es auch. Ja. Äh, Z-Wave. Genau. Dann, ähm, dann, dann ist das vielleicht sogar sowas eine spannende Wahl, aber im Prinzip kriegt man alle mit mehr oder weniger Gewurstel auch Gut. ins Smart Home rein.
3: Also ich finde es tendenziell bei NetAppmo und äh, Tado ein bisschen schwieriger. Mhm. Also es hängt dann ein bisschen davon ab, welche, welche Smart Home-Zentrale mhm. du benutzt, wenn du jetzt eine der, äh, sag ich mal, ich sage jetzt nicht, Frickelösungen klingt so gemein, ne? Aber wenn du jetzt sowas wie, wie FHM oder Open Hub benutzt, wo du als Nutzer, sag ich mal, sehr flexibel irgendwie konfigurieren und reinprogrammieren kannst, das ist doch
2: eine nette Formulierung. kriegst
3: du die da alle rein, wenn ich jetzt aber ich, äh, sage, ich will irgendwie so eine Out-of-the-Box-Lösung ja. haben und habe die Fibaro Smart Home-Zentrale stehen oder hier von, äh, von, von der Telekom hier dieses Magenta-Ding, ähm, dann wird es schon schwierig. Da eins dieser hochproprietären okay. Thermostate in, in die Smart Home Umgebung wirklich so nahtlos reinzubekommen.
0: Mhm. Kriege ich die äh, Fritz-Geschichte, wenn es jetzt bedeckt und der Fritz-Box läuft, kriege ich das dann so einfach in, in also das mit Smart Home?
3: geht's Open Hub geht es relativ leicht, okay. weil es halt ein Fritz-Box-Plugin für Open Hub okay. ohnehin gibt und da kann ich tatsächlich mhm. dann ähm,
2: von der über die Fritz-Box auch Temperaturwerte. Aber, aber um vielleicht tatsächlich, weil du es eben auch noch mal betont hast und das, und das ist auch ganz wichtig, ne? ein wichtiger Punkt ist, Du musst dich nicht mit Smart-Home-Technik beschäftigen. Genau. Sondern dass diese ganzen Geräte funktionieren out of the box. Du baust es ein und die funktionieren und du, wenn du es eingerichtet hast, musst du dich nie darum kümmern, dass du irgendwie eine Smart-Home-Problematik da drin Stimmt. hast. Stimmt. Du musst eigentlich pro Heizung Drei Minuten Montage einplanen und einmal eine Handy-App
3: installieren. Und, und, dann, und dann halt
2: dein Programm ja, okay. äh, überlegen, an welchem muss Tag dir auch, stehe ich wann auf? Muss ja auch Es kann dir ja auch völlig egal sein, dass meinetwegen einige davon irgendeinen proprietären Funkstandard benutzen, mhm. weil es einfach für dich völlig egal ist, weil letztlich mhm. gehst du nie direkt an diese Sachen ran, sondern du machst das immer über diese mitgelieferte Zeit.
0: Allerdings ist es natürlich dann auch so, wenn ich dann mich für ein System entschieden habe, dann... Genau, ich dann kann ich es nicht mischen. Und was mir da aufgefallen ist, ne, man sieht das schon, ich habe mir, als ich die mir auch angeguckt habe, Netatmo und Tado, Siehen die sehen natürlich raus, super ne? schick aus und dann sehe ich aber auch, gut, das sind aber auch die teuersten. Ist das so ein, so ein Thema, wenn man sich dann einmal so ein Eins kauft und sagt, gut, jetzt habe ich mal 60 bis 80 Euro, kosten die dann? Mhm gekauft, aber für, jede, für jeden Heizkörper muss ich ja dann nochmal so viel hinlegen. Ja, das kann also
2: das schnell ins Geld gehen. Ja. Meistens gibt es irgendwelche Set-Angebote. Mhm. Dementsprechend muss man immer mal gucken. Es gibt eigentlich immer wieder diese Sonderangebote. Man muss nicht immer unbedingt das kaufen, was jetzt auf der Website im Shop als offizieller Preis mhm. da ist. Also viele werden auch im freien Handel verkauft, aber was uns eigentlich gestört hat, um da vielleicht nochmal raufzukommen, ist bei Tado jetzt eigentlich weniger gewesen, dass, es, dass die einen hohen Preis haben, so dass das zusätzlich Tado jetzt sein Geschäftsmodell geändert hat. Und jetzt gerne, weil man, also die sind sehr umfangreich, was die Funktionen angeht, aber wenn man alle Funktionen nutzen will und gerade die, die es sexy gemacht haben, wenn man es mal so schön sagen darf, äh, wollen die jetzt noch zusätzlich eine Abogebühr. Und das fand ich jetzt persönlich... Mhm. Abogebühr so. für was denn dann? Also
0: das, dass du da quasi auch mit der App von der Arbeit aus irgendwie das steuern kannst? Naja, oder? also das, sie haben halt... Sonst machen sie die Heizung, drehen sie die Heizung ab. Nee, oder nicht, für,
2: für jetzt für 99 <lacht> Cent können sie auch ihre
3: Heizung wieder abdrehen. nee. Nee, sie haben, sie haben halt äh, im Prinzip sticht Tado vom Funktionsumfang ähm, aus dem Testfeld eigentlich recht positiv raus. Äh, du App? kannst sogar intelligente Heizpläne machen, dass die Tado App halt im, im, im Internet nachguckt, wie ist die Wettervorhersage für deinen Heimatort. Okay. Und äh, Angeblich dann so ein bisschen die Heizperioden ähm, da noch drauf anpasst, dass, wenn es richtig Knackigkeit ist, vielleicht die, die Vorwärmzeit ein bisschen höher oder niedriger gestellt wird und ein paar andere Spielereien.
2: Coole Funktionen, aber die kosten halt, was fast, 2,50 Euro? 2,99 Euro oder ja. sowas pro Monat. Ja, genau. Und diese Geolocation-Geschichte Geo ne? mhm. mit diesem Weggehen und automatisch okay. runterfahren. Und, und das sind eigentlich Sachen, deswegen kauft man sich eigentlich dieses System. Und das wird es dann halt ein bisschen problematisch, wenn ich sage, okay, ich kann, das ist die Sache. Aber das ist eben dieser Trend, das ist dieses, das ist. Ich war vor einiger Zeit mal in den USA auf einer äh, IoT-Messe und da hast du dann halt jeden zweiten Stand mindestens gesehen, Smart Home oder IoT as a Service. Und das ist halt irgendwie diese Geschichte... Wenn ich einmal so ein Gerät verkaufe als Hersteller, dann mache ich da einmal Geld mit. Und wenn mhm. ich jetzt aber zum Beispiel einen Cloud-Service dahinter betreibe, dann mhm. kostet mich das wiederum als Hersteller Geld. Also muss ich irgendwie überlegen, wie mache ich dann auf Dauer damit ja. Geld? Und dann ist eben halt dieser, dieser Gedanke sehr nah, dass man sagt, naja gut, also wir, die Grundmöglichkeiten sind dann halt nur drin. Aber wenn ich mehr haben will, dann, dann ist es eben S-Service, sprich mir gegen Abo-Gebühr. Finde ich persönlich eigentlich den falschen Weg, gebe ich ganz ehrlich zu.
3: Vor allen Dingen, weil es halt ein relativ... Es ist jetzt kein Billigthermos äh, da. Genau, genau, zum einen das, die Anschaffungspreis ist relativ hoch und vor allen Dingen ist das halt auch wieder so ein Null-Toleranz-Gerät. Das ist halt meine Heizung irgendwann mal vorher gewesen. Und wenn ich da jetzt Geld ausgebe, damit die irgendwie ein bisschen toller wird, ähm, dann will ich nicht irgendeinem Drittanbieter auch noch mhm. monatlich Geld dafür überweisen, dass meine Heizung, die ich... Mhm zu Hause habe, irgendwas mal. Also ich kann das schwer in Worte fassen, aber irgendwie fühlt sich ja. das bei mir innerlich ja, so an, als ob ich jetzt für irgendwas bezahlen muss, was eigentlich vorher ihr schon mir gehört hat. Ja. Ne? Also.
0: also die, die Frage wäre höchstens, ähm, ähm, und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Thema, wenn jetzt diese Zusatzfunktion, wenn ich jetzt mit den 2,99 im Monat <lacht> aber 5 Euro Heizkosten noch zusätzlich sparen, weil das so smart ist. Okay. Aber, jetzt aber, sind wir beim Thema Heizkosten. Jetzt wir aber das ist eine das, Herzensangelegenheit, das ja, zu aber sprechen. Aber das ist eh die große Frage. Also wie, na, wenn ihr, auf, ihr habt es auch geschrieben, wenn ich irgendwie bei den Herstellern, guckt man dann, dann steht da so 30 Prozent, bis, ähm, bis zu 30 Prozent kann man Heizkosten einsparen. Das fängt aber mal
2: 0 Prozent an. Wenn ich mir, mal, bei an, ne? wenn das ich mir meine Rechnung sagen. angucke,
0: dann finde ich, klingt das schon Es
2: klingt verführerisch, klingt super dann, und äh, ist auch nicht unbedingt ganz, ganz falsch, aber es ist, muss, man muss halt zwei Sachen da mindestens sehen. Das eine, die eine Geschichte ist es, wir leben nicht alle in identischen Häusern. Also der eine lebt in einem Altbau, äh, hohe Decken, schlecht isolierte Fenster, was weiß ich, heizt sowieso die Hälfte der Zeit nach, für draußen. Der andere ist in einem, in einem Niedrigenergiehaus, alles super irgendwie isoliert, alles super gemacht. Äh der wird nicht dieses, diese Heiz, also der, bei dem kühlt es nie wirklich aus, beispielsweise. Und dann kommt zum Beispiel auch noch, also Niedrigenergie kann sonst Stefan noch was zu sagen. Ja, mache ich gleich auch, ja. Und ähm, ansonsten zum Beispiel solche Geschichten wie Fußbodenheizung. Sehr träges System, wo schon sehr umstritten ist, ob ich es überhaupt, na, deswegen haben wir es ja auch hier nicht drin, sondern solche Heizkörpersysteme. Aber da wäre schon diese Sache, wenn ich das reguliere, kann ich da noch was sparen, weil solche träge, trägen Systeme, da gibt es halt Leute, die sagen, das bringt gar nichts. Wenn ich da hektisch hin und her schalte, ist das eher kontraproduktiv. Ja, vor allem,
3: wenn du die acht Stunden lang ausgedreht hast, während <lacht> du jetzt beispielsweise bei der Arbeit bist, dann wirst du halt abends um, um fünf oder sechs von der Arbeit kommen und das Ding ist arschkalt, weil, weil
2: diese Fußbodenheizung halt einfach drei Stunden braucht, bis sie irgendwann mal wieder so ein bisschen auf Temperatur ist. Ne? Und das ist das Letzte, um das abzuschließen, ist tatsächlich das persönliche Verhalten. Also ich sehe es halt bei mir. Ich habe früher so immer diese Sache gebracht, raus aus der Dusche und gerne mal, oh, jetzt ist hier so stickig und was was ich, schwül. Jetzt mache ich mal das Fenster auf. So, ein Fenster aufgemacht, aber dummerweise vergessen, gleich die Heizung auch runterzudrehen. Mhm. So, und angeblich, ne, wird ja mal viele, viele, viele Hersteller sagen: Ja, ach mein Gott, Fensterauferkennung bei irgendwelchen, mhm. das kannst du alles vergessen. Also, es sollte irgendwie, wenn es geht, dann halt darauf reagieren und das runterfahren. Und wenn du, wenn du das aber immer machst und du, du bist halt ein Mensch, der da gewissenhaft das runterdreht und du machst die Heizung immer aus, wenn du weggehst, oder, 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 dann. Spaßt du natürlich mit solchen, Heizungen, mit solchen smarten Heizungen nicht mehr mhm. großartig Energie?
3: Also, ja, also ich, ich, der Punkt ist, so. es ist tatsächlich eine Abwägungssache mhm. von der eigenen Wohnsituation. Also, ich würde würde jetzt ungerne irgendjemanden äh, ein Energieersparnis versprechen
0: wollen. Mhm. Es ist relativ wahrscheinlich, da, ähm, dass sie eintritt. Also, habt, ihr, habt ihr selber Erfahrungen mitgemacht? Könnt ihr sagen, also ich weiß, du hast ja schon länger auch ein System, kannst du sagen,
2: hat die das, Rechnung ist... Ja, bei mir ist die Rechnung runtergekommen, äh, runtergegangen, wobei es natürlich ist auch so eine Sache ist. Ne? Jeder Winter ist anders, ja, einer ist kleiner, weniger. Dann ändert sich die persönliche Situation. Mal ist man was, was ich abends häufig habe, beim Sport mhm. oder was, was, auch, was auch immer... Aber bei uns ist sie gesunken, aber das kann ich halt auch sagen, weil ich wirklich da auch wirklich da gepennt war, habe. Gepennt hast, ja. Ja, gut. Also, also Wenn jemand da ein bisschen disziplinierter ist, der wird nie im Leben diese Einsparungen <lacht> erleben. Ja, also ich bin, bin glaube ich
3: das Gegenbeispiel. Ähm, <lacht> bei mir, mir hat sie überhaupt gar nichts gebracht, weil ich in einem Passivhaus wohne mhm. und ich habe halt schlichtweg keine Heizkosten. Also ich hatte halt so, ein, ich hatte mir davon versprochen, ähm, dass ich halt wenigstens so ein wenig den Komfort mhm. äh, gewinnen habe, aber selbst der hat es irgendwie nicht so richtig gebracht. Also niedrigenergie und Passivhäusern mhm. es ist es üblicherweise so, dass sie darauf ausgelegt sind, dass die halt erst gar nicht auskühlen. Mhm. Ähm, und die Heizkörper, die ich habe, die sind a sehr klein, werden maximal handwarm und werden halt von von äh, einer Brunnenbohrung mit Erdwärme äh, gespeist und unser Haus ist offenbar darauf ausgelegt, dass die halt einfach immer an sind und den Raum auf einer konstanten Temperatur halten und nachdem ich die Dinger montiert hatte, die dann halt tagsüber jedes Mal runtergefahren haben, war es halt wirklich kalt, wenn ich abends nach Hause mhm. gekommen bin in meiner Wohnung. Und ähm, die kleinen Backup-Heizungen kamen da auch gar nicht mehr gegen an. Also ich habe sie dann bei mir tatsächlich wieder, wieder rausgeworfen, okay. weil es halt mit den Thermostaten halt einfach viel zu
0: kalt war bei mir. Ja.
3: Oder ich hätte sie halt immer voll aufgedreht lassen okay. müssen, aber dann muss ich, muss ich mir so ein Gerät nicht kaufen ja. für 50 Euro. Wir
0: haben jetzt auch viel, ähm, ne, wenn, wenn wir über diese Zusatzfunktionen, die auch Geld kosten, dann geht es ja auch viel um die Cloud. Und ich meine, viele unserer Zuschauer und Zuhörer würden ja jetzt auch sagen, gut, wenn ich so ein System habe, würde ich sowieso möchte ich nicht eine Cloud-Anbindung. Also ich, das ich, gibt es aber. Wir genau. haben Systeme da drin, die das genau. nicht brauchen. Genau. Und ich habe nämlich deswegen, ich, jetzt komme ich wieder ah. zu meiner persönlichen Situation, ich brauche noch ein bisschen, ich habe allerdings schon welche gekauft. Ich habe, wie gesagt, solche Deckdinger gekauft. Und der Hintergrund war auch, dass wir halt gesagt haben, wir, uns, uns ist eigentlich wichtig, dass wir die zentral quasi einstellen können. Dass wir, na, Wenn du so, so ein bisschen dümmeres <lacht> Ding hast, dann musst du ja direkt am Gerät irgendwie die Zeit einstellen. Das ist alles super nervig. Du musst das dann im Raum, jeden Raum irgendwie einzeln <lacht> einstellen. Und die Idee war jetzt, na, dann hol mal uns halt vier, fünf von diesen Deckdingern und dann kann man das so zentral ein bisschen steuern und das, äh, da war ja nochmal die Frage, also ist, ist das dann eine gute Lösung oder wie viel verliere ich denn dadurch, dass ich die Cloud anbiete? Also klar, ich kann dann nicht mehr gucken, ob ich mit dem Smartphone in der Nähe bin, aber ähm, so von der Funktionalität, alles, was, was du im Haus quasi machen musst, kannst du dann auch damit machen.
3: Ja, zum einen das
0: und zum anderen, da habe ich mit
3: Sven halt auch ganz viel drüber diskutiert, der da einen ganz pragmatischen Ansatz hat und sinngemäß gesagt hat, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Wenn ich zu Hause bin, kenne ich irgendwie nur drei Zustände. Entweder mir ist zu warm, dann drehe ich das ein bisschen runter oder mir ist zu kalt, dann drehe ich es ein bisschen auf oder es ist so, wie es haben will, dann mache ich gar nichts. Und ich finde alleine tatsächlich den Komfortgewinn eigentlich schon, schon cool genug. Ähm, dass ich dann halt äh, auch ohne Cloud mich zur Not mhm. über das Handy lokal mhm. mit dem Ding verbinden könnte und drückt zweimal auf das Plus, damit es irgendwie von mhm. 22 auf, auf 25 Grad hochgeht und ich dafür nicht aufstehen und zur Heizung latschen mhm. muss als, als Couch-Potato. Ob man jetzt, wie gesagt, eine Anwesenheitserkennung braucht und ein Thermostat, der anhand der Großwetterlage für Norddeutschland jetzt mhm. versucht, meine Heizung auf- und zuzudrehen, ähm, da muss jeder, glaube ich, auch ein bisschen abwägen, wie viel Bock er auf, auf Gadgets und Spielerei bei sowas hat. Also für mich muss es halt in erster Linie nur heizen.
2: Also meine Frau muss halt an verschiedenen Tagen in der Woche früh raus mhm. und wir haben eine alt, alte Therme und die blubbert und gluggert sonst halt durch und wir haben deswegen das einfach so gemacht, mhm. dass eben diese Zeitsteuerung für uns das Wichtigste ist. Genau. Dass man wirklich weiß, okay, mhm. dann und dann geht es an und dann wird es auch konsequent mhm. warm und dann und dann kann es auch aus sein mhm. und was weiß ich was. Aber wie gesagt, alles andere also auch gerade diese Geolocation-Geschichte und das ist natürlich nicht so, dass man sagt, das ist jetzt das, was diese, der, der, was das alles ausmacht, sondern der, Grund, der Grundgedanke ist halt, dass man sagt, was du auch schon gesagt hast, man hat so eine gewisse, einen gewissen Komfort, einen mhm. guten Überblick über eine App oder über mhm. auf einer Website zu sehen, okay, dann und dann und dann und dann gehen die Heizungen ja. an und aus und ich kann es halt zum Beispiel relativ schnell mit einem Klick auf meine wegen Urlaubsmodus stellen. Genau,
0: das wollte ich noch sagen, weil das finde ich, das ist für mich, im, also ich hatte schon länger so ein, so ein Ding, das halt relativ dumm ist, aber, aber halt mit dieser Zeitschaltung im Gerät und allein einfach zu sagen, hey, ein Bevor ich aus dem Urlaub zurückkomme, fang doch schon mal an zu heizen, so ein bisschen. Oder am Morgen, wenn ich am Abend zurückkomme, sodass dass ich halt während dem Urlaub, während des Urlaubs quasi das äh, Ding aus habe, mindestens zwei Wochen Urlaub ist. Aber am Tag, an dem ich halt ähm, äh, zurückkomme, nicht erstmal die Heizung aufdrehe und friere, sondern weiß dann so, ne, so aus dem Skiurlaub zurückkommen. Ja. Dafür bräuchte man jetzt nicht die Staunen, aber das Schöne ist halt, mit der Vernetzung kann man halt das Ganze ein bisschen besser orchestrieren.
3: Und du kannst, die lassen sich mhm. natürlich auch alle komfortabler äh, programmieren. Ne? Also ne, mhm. natürlich gibt es im Baumarkt irgendwie für 9,95 Euro mhm. auch elektrische Thermostate, wo man dann irgendwie oh, auch mit diesen
2: Displays und den, den kleinen den Knöpfchen, mit den kleinen
3: Gummiknöpfchen. Und, genau. und, und es ist
2: dann nicht nur Montag, Dienstag, Mittwoch, sondern ja. es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann überlegst du, ja, Moment, jetzt ist oh, fängt der jetzt eigentlich bei Sonntag an ja. oder bei ja. Montag und, und das, das war
3: jetzt auch 5. Und so unfassbar anstrengend, diese Dinger zu zu, zu programmieren und, und das geht, geht hier bei allen ja. Geräten natürlich wirklich wirklich und, toll. und dann das, kostet
0: halt 40 Euro ab 40 ungefähr 35 40 Genau.
3: apropos Preis ich würde es hm. gerne einmal erwähnen hm. ich habe es online habe ich es korrigiert aber ich denke äh, hm. viele von den uplink Zuschauern lesen uns ja vielleicht auch wir haben einen Zahlendreher gehabt beim Preis von dem AVM Thermostat hm. das kostet knapp 50 und,
0: ah, und nicht 80 wie Das hatte Tabelle. ich mir nämlich schon gewohnt ja. Ja, gewohnt gewohnt ja, siehste, gewohnt ja. Ja, so du hast auch das schon. Ein ja, Fehler ja. nach dem anderen ja. mit Okay, das heißt 50 Euro. Ne? Also aber das muss, also die Investition ist da. Vielleicht holt man aber durchaus einiges davon raus. Also es ist ja immer schön, wenn man ein Gadget kauft, wo man auch potenziell wieder das Geld reinspart. Und ich finde auch, also ich finde der Komfortgewinn ist schon. Der wäre mir funktioniert, alleine schon ehrlich gesagt genau. die 50 Euro wert, ja. die so ein Gerät kostet. Schön. Gut, haben wir, ich, ich glaube, dann haben wir erstmal für, für, ja. für, für jetzt erstmal durch und dann schauen wir eigentlich mal. Jetzt wir, einfach, wenn wir die den nächste, Kollegen. Im
2: Rast des Wortes.
0: Genau, und dann kommen wir nächstes Jahr, testen wir bestimmt wieder welche und dann können wir mal gucken, was die neuesten Funktionen dann sind. Ja, äh, genau, und das zweite Thema, wir haben außerdem getestet in der aktuellen CT Antivirensoftware. Und da war es, gibt es ja schon seit bestimmt einem Dreivierteljahr, Ronald, gibt es schon. Bei uns die Diskussion, oder wahrscheinlich auch schon länger, äh, braucht es überhaupt noch einen Virenscanner? Ich glaube, letztes Jahr hat, äh, ich weiß nicht, Jürgen Schmidt oder, äh, oder oder Fabi oder irgendjemand auch online einen Kommentar dazu geschrieben, dass eigentlich dass, dass die Zeit dieser Virenscanner, der zusätzlichen, im Prinzip vorbei ist. Und wir haben uns aber gesagt, wir setzen uns trotzdem jetzt noch einmal hin und schauen uns an, wie sieht es denn jetzt wirklich aus?
1: Ja, die Zeit ist ähm, nicht wirklich vorbei, weil ein Viren-Scanner ist nach wie vor wichtig. Mhm. Also gerade, wenn man Windows einsetzt, es gibt halt einfach so viele Schädlinge. Achso, ähm. vielleicht sollten wir das noch sagen, alle
0: Mac-User und äh, Linux-User können jetzt ab hier abseits raus. <lacht> Nein, aber bleibt trotzdem, bleibt trotzdem dabei, um euch zu erfreuen an dem Leid, dass die windows wie schlimm ist haben. Uns windows so, jetzt. Jetzt. Ja, zu cool.
1: MacOS und, und Linux kommen wir dann ganz zum Schluss noch. Okay. Ah. Sehr, gut. Sehr gut, ja. Mhm. Ähm, also die Zeit der Virenscanner mhm. ist nicht vorbei, weil es nach wie vor ein elementarer äh, Schutz ist, äh, eines Windows-Rechners insbesondere. Also man kann vieles tun, ähm, vieles davon steht auch im Heft ähm, und eine Sache ist eben nach wie vor der Virenscanner. Mhm. Der bietet nach wie vor keinen hundertprozentigen Schutz, aber er fängt doch äh, eine ganze Menge ab und ja, es wäre einfach unklug darauf zu verzichten, weil ähm, durch Verzicht, wird man nicht unbedingt, ist man unbedingt, nicht unbedingt besser aufgestellt in puncto Sicherheit. Mhm. Ähm, ja, und ähm, es hatte sich vor ein paar Monaten, ich glaube, es ist jetzt inzwischen ein ganzes Jahr sogar her, ja, gezeigt. Äh, wir haben noch eine schöne Grafik im Heft. Ähm, vielleicht magst du die mal unter die Kamera legen. Ja. Da sieht man ganz schön, ähm, wie sich der Defender entwickelt hat in den letzten Monaten. Ne? Also am Anfang hatte das ist die Schutzleistung von AV Test. Das ist so ein Prüfinstitut, ein unabhängiges. Mhm. Am Anfang äh, hatte er mal null. Also da war er schon eine Weile auf dem Markt und dann ging es halt. Danke Nico. <lacht> <Viel> <lacht> dann mach <Tätischock>. ruhig <lacht> Dann ging es halt äh, immer weiter bergauf. Also man sieht, da hat sich einiges getan und in den letzten Monate ist er immer so bei 5,5 bis 6 ähm, von sechs möglichen Punkten. Ah, okay. Das okay. heißt, er spielt in Sachen Schutz ganz oben mit. Und ähm, ja, das hat dann zum ersten Mal die Diskussion in Gang gebracht, äh, braucht man ihn überhaupt, äh, braucht man überhaupt einen anderen, besser gesagt, mhm. oder bleibt man einfach beim Defender? Weil der ist ja vorinstalliert, bei zumindest bei Windows 10. Genau, Windows 8 und Windows 10 bringen ihn mit. Äh, bei Windows 7 kann man die äh, Microsoft Security Essentials installieren, die sind ähnlich, da fehlen ein paar Schutzfunktionen. Ähm, ja und dieser Frage, ob man eben einen anderen braucht, ja. äh, wollten wir auf den Grund gehen. Darf ich kurz einmal einhaken?
3: Kannst, kannst du diese, diese äh, Schutzleistung von 0 bis 6 irgendwie quantifizieren? Also heißt 6, er erkennt jeden Schädling oder heißt 6 irgendwie, äh, ja so 50% wird, wird wohl in etwa erkannt? Also gibt es gibt, gibt, da irgendwas, wo, wo ich als Nutzer wirklich was konkret dann irgendwie damit anfangen kann?
1: Ja 6 heißt, er erkennt sechs Schädlinge. <lacht> <lacht> ähm, geht, an dieser äh,
2: Stelle verabschiede <lacht> ich mich. Dann. Ja.
1: Also, es geht, äh, die zugrunde liegenden Daten werden bei einem Real-World-Test erhoben. Das ist okay. ein Test, bei dem man echte Angriffe, also es gibt ganz viele Rechner mit ganz vielen verschiedenen mhm. Schutzprogrammen und die werden dann zum Beispiel auf eine Webseite gelotst, wo Angriffscode lauert okay. oder auch E-Mails etc. Und ähm, Dabei kommen dann ähm, prozentuale Werte raus. So, das sind in der Regel so 98, 99 Prozent okay, oder mehr. Gut. Also da sieht man schon, da kann man nicht allzu viel falsch machen. Es gibt ganz wenige, die da äh, drunter liegen, die sind mhm. auch nicht im Test. Also wir haben nur die interessantesten Produkte genommen und auch die, die unsere Leser einsetzen. Ähm, ja, und äh, egal welchen man nimmt, man ist gut geschützt. Also okay. so viel kann man vorab sagen, das steht auch schon in der Einleitung. Äh, aber dennoch ist äh, der Prüfstand, der danach folgt, auf, glaube ich, acht Seiten, sehr interessant, weil die Produkte doch ähm, einiges tun, um sich interessant zu machen. Mhm. Also die Hersteller wissen natürlich auch, mhm. dass Microsoft eben aufgeholt hat mhm. und dass jeder, der ein Windows 10 installiert hat, eben auch geschützt ist. Mhm. Ähm, also so, ein bisschen, so ein bisschen wie bei den Browsern. Ne? Wenn dann äh, Windows den Browser
0: mitbringt, dann muss man sich als Browserhersteller einen, einen Grund finden, warum die Leute ihn
1: trotzdem installieren. Das funktioniert ja aber gerade bei den Browsern halt sehr gut, wie man hm. weiß. Ja, äh, nee. Entschuldigung, äh, wer benutzt Microsoft Browser? <lacht> ja, deswegen. ist ja, es gut, dass wenn,
3: die Leute
0: so ja. gute Browser als. Und, ja. Okay, gut. Dann habe genau, ich und schon. getestet habt ihr, also den Defender quasi gegenübergestellt. Ich, ich lese mhm. es mal alle vor: Avast, Avira, Bitdefender, ESET... Ich meine die G Chidata, Kaspersky, McAfee, Norton. Das sind, glaube ich, auch alle großen Namen, die man so aus dem Business kennt. Ja,
1: fast alle. Ja. mussten natürlich irgendwann sagen, ähm, ja, hier ist Schluss, mhm. äh, weil das Ganze ausgeufert wäre. Ja. Es gibt so viele und äh, also wir hätten locker 20 oder 30 verschiedene mhm. ja, Anbieter klar. testen können. Wir haben ein bisschen auch geguckt, welche Engines stecken da drin. Zum Teil ist ja halt die gleiche Antiviren-Engine drin, mhm. sodass wir da eben Kandidaten rausgenommen haben. Ich habe gelesen, ja. dass zum Beispiel die Engine von Bitdefender in vielen so Drittherstellerprodukten ja. dann auch noch drin stecken. Und dann braucht man die nicht nebeneinander testen. Genau, oder? und wie ich kurz erwähnt hatte, wir haben im Vorfeld auch eine Umfrage durchgeführt mhm. mit unserem Leserbeirat und äh, da geguckt, was ist erstmal den Leuten wichtig, also mhm. auf welche mhm. ähm, Punkte legen sie wert. Also natürlich ganz vorne äh, voran die Schutzleistung. Oh. Und auch welche Produkte setzen Sie ein, um dann oh. eben das Testfeld entsprechend darauf abstimmen zu können. Ähm Was ganz kurze ähm,
0: äh, Frage äh, an, an Nico und Stefan. Schutzleistung finden die Leute am wichtigsten in, in unserem Leserbeirat. Was war so das Zweit- und Drittwichtigste? Äh, äh, Von, Geschwindigkeit. Nee, guck nicht rein, guck nicht rein. Geschwindigkeit? Ja, Performance, genau. Da war auch äh, in der top äh,
2: Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee tatsächlich ach, nicht. Äh, Bedienbarkeit? Nee, Klarheit, das was, ist was du kriegst als ein, nee. Das wäre mir völlig wichtig, weil, wenn irgend so, hm. Bing, was passiert jetzt, was,
0: wie schlimm ist nee. es? Nee, tatsächlich noch so äh, werbefrei und äh, soll nicht nerven. So, also
2: dieses, ja, okay, ne? gut, das kann ich nachvollziehen. Grade, ja. Ja.
0: Das zeigt aber auch, was oft bei einem Virenscanner auch. Äh, Auslastung des Systems sind
2: 98%. Er dauernd, dass, er,
0: dass er dauernd. Ja, genau. Dass er einfach dass er zu viel Performance frisst. Ja. Und aber auch, das kenne ich kennt man ja auch, dass er ständig Werbung macht für irgendwie die Premium-Version oder so. Ja, ja also
1: das. Um <lacht> oh, jetzt kommt
2: dieses leichte Leiden des Kollegen. Oh, ja. Ich habe es mir angucken müssen.
1: Man ist natürlich verwöhnt vom mhm. Defender. Der hat mhm. sich äh, in der ersten Zeit überhaupt nicht gezeigt. Ne? Mhm. Und dann, man wusste gar nicht, dass er da ist. Da hat Microsoft ähm, inzwischen absichtlich gegengesteuert, weil sie erkannt haben, dass so der, der sichtbare... Und so gar nicht, ist ja auch nicht gut. Ne? Dass der gefühlte Schutz eben genauso wichtig ist. Ne? Dass, man, mhm. dass die Leute wissen müssen, da ist jemand, der auf dich aufpasst und äh, du bist geschützt. Ähm, die machen das nicht so massiv wie die Antivirenhersteller, weil die mhm. natürlich... Äh, auch, ähm, ja, die haben ein, ein größeres Bedürfnis ja. äh, zu, zu symbolisieren, äh, zu zeigen, dass sie da sind, äh, damit die Leute eben auch das Abo verlängern. Natürlich. Äh, Mir
2: gefällt Panikmache auf der Startseite als Stichwort da.
1: Morgen können wir schon
2: alle tot sein.
1: <lacht> ja, so ein bisschen ist das in mhm. einigen Fällen und äh, zum Teil machen sie sogar Werbung mhm. in den kostenpflichtigen oh. Versionen für die Versionen, die noch teurer sind. Mhm. Ähm, Geht immer noch besser. Ja, Klar. das ist ähm, ein, ein wichtiger Punkt gewesen bei dem Test. Also wie mhm. oft nerven die einen, mhm. machen die Werbung, ähm, wie gut kann man sie konfigurieren. Der Schutz ist natürlich auch ähm, unter den äh, Einträgen der Tabelle mit, mit Bewertungen. Ähm, und da gibt es tatsächlich, also nicht beim Schutz, aber bei allem anderen gibt es doch eher erhebliche Unterschiede. Ähm, also ein paar sind sehr einfach zu bedienen und zu konfigurieren, ein paar sind ja, bieten mehr Möglichkeiten, sind dadurch aber auch ein bisschen komplizierter. Es ist dann so mehr so für Fortgeschrittene, die halt gerne zum Beispiel auch eine Mail-Benachrichtigung bekommen möchten, wenn ein Virus gefunden wird.
2: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was wäre denn so ein Feature, was ich, was ich sozusagen da zusätzlich bekomme? Aber so eine Mail-Benachrichtigung, klar.
1: Das ist zum die Mutter wird angerufen. <lacht> Teilweise sind es aber auch Funktionen, die gar nichts mit Virenschutz zu, zu tun haben. Also sowas wie ein Passwortmanager ah. oder irgendwie Backup-Funktionen. Okay, ja, also das ist eine Security Suite und dann geht es halt noch um die um die Sachen, die da drumherum auch gestrickt sind. VPN, alles mögliche. Mhm. Systemtuning ist leider auch immer noch bei vielen drin in den Bezahlversionen. Mhm. Ähm, da raten wir ja schon länger von ab. Da macht man mehr kaputt mit, als man äh, beschleunigt im Fall im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, was aber noch vielleicht interessant ist für den einen oder anderen, ist ähm, technischer Support. Also das ist vielleicht nichts, was wir einsetzen würden, aber wenn das vielleicht bei irgendwelchen Verwandten läuft, ja. dann können die da direkt anrufen und ähm, einer der Hersteller gibt auch eine mhm. Garantie, dass, äh, wenn die es nicht schaffen, den Rechner clean zu bekommen, dass man ähm, die Lizenzkosten wieder
2: bekommt. Boah, ich hätte da ja so gerne einen bestimmten Verwandten von mir angerufen lassen. Sag doch das nächste Mal Bescheid. Da habe ich zu kämpfen, wenn der mich anruft. Was wir für,
0: für unsere, was auch manche als Zusatzfunktion haben, das ist jetzt für unsere äh, Leser irrelevant, äh, äh, ist, dass man auch ein Notfallmedium erstellen äh, ja. kann, zum Teil. Da, äh, unsere Leser haben ja Desinfekt, die brauchen das nicht, aber das wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit. Ne? Das, also, da, man merkt schon, die überlegen sich, was, was könnten die Leute noch brauchen. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass alle kostenpflichtig sind. Ne? Wenn man so äh, von Avast hier oder, oder Avira oder so guckt, mhm. also die, die kosten ja auch nichts. Ähm, insofern kann man, muss man nicht mal unbedingt Geld äh, zahlen, wenn man, die, wenn man Zusatzfunktionen noch auf der Suche ist. Also insofern lohnt sich der Blick dann schon immer noch drauf. Und die Tabelle Aber zeigt
3: auch, ne? also, was nichts kostet, taugt nichts, scheint ja auch nicht mhm. zu stimmen. Hier sind gute Beine, die nichts kosten. Ja. Und
2: Wie
0: finanzieren
3: die
1: sich dann? Weiß man das? Ja, zum Teil natürlich durch Werbung. Okay. Ähm, sie versuchen einem eben auch die kostenpflichtigen Editionen okay. aufzuschwatzen und sie dienen dem Hersteller auch als Datenquelle. <lacht> also diese ganze Schutzinfrastruktur ist ja auf Daten angewiesen. Ja, klar. Und je mehr Leute da mitmachen, desto besser. Und ähm, ja, die Nutzer der Gratis-Scanner sind natürlich auch wertvolle Datenlieferanten über neue Bedrohungen etc. Ja, okay. Über Verbreitungen ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Ob, wie schnell so, die Trojaner dick,
3: dick. sich wirklich dann halt in the wild verbreitet, denke ich mal, ja. liefern die ja irgendwie auch ja. wieder zurück an
0: ihren Server. Ja. Das heißt damit die immer besser werden können, ist für die auch relevant möglichst
1: viel eine große Installationsbasis zu haben. okay. In Sachen Schutz äh, hm. nehmen die sich nicht, so. also das ist die gleiche Engine wie in den Metallprodukten. Ähm, es würde ja auch keinen Sinn machen, das Produkt künstlich äh, schlechter zu machen. Nicht klar. Ähm, Unterschiede gibt es dann eher so bei auch wieder bei Konfigurierbarkeit, ja. aber auch bei Häufigkeit äh, der Werbung. Also Avira zum Beispiel, das war ja jahrelang super beliebt. Ja. Äh, Gerade in der Gratisversion ist es wahrscheinlich immer noch. Ja. Ähm, Im Vergleich zu unserem letzten Test. Äh, ja, haben die sich doch gerade in der Gratis-Version eher zum Negativen entwickelt. Also da ist deutlich mehr Werbung ähm, mhm. ist uns aufgefallen. Äh, zum Teil haben sich da sogar Werbefenster überlagert, <lacht> äh, gegenseitig
2: weggeschubst. Mhm.
1: Während jetzt zum Beispiel in Kaspersky davon gibt es auch eine kostenlo <lacht> kostenlose Variante inzwischen, ähm, sich sehr moderat äh, meldet. Ähm, das ist da eher dass auch ein paar Funktionen fehlen, dass man nicht alles so fein granuliert ein- und ausschalten kann, an den, mhm. was, was den Schutz betrifft. Ähm, also da gibt es durchaus große Unterschiede auch bei den Gratisprodukten und ja, eine Überraschung war eigentlich auch McAfee. Der ist ja doch auf vielen Komplettrechnern vorinstalliert. Oh ja. Und da gibt es ja möglicherweise Leute, die sich überlegen, ob sie die Lizenz nicht einfach verlängern. Das ist ja meistens mhm. so eine Testlizenz. Der ist ja eh schon mal da mhm. und der sagt ja auch immer Bescheid hier. Deine Lizenz läuft mhm. jetzt in 30 Tagen ab. Von dem müssen wir eher abraten. Also der okay. hat noch weniger Funktionen als der Defender. Also man verschlechtert sich da eigentlich und Nee, das will man nicht. Ich, also jetzt wurde es gerade gesagt. Was, was ist eigentlich, wenn
0: ich so ein McAfee drauf installiert habe und den Defender? Ähm, stört sich das nicht gegenseitig oder muss
1: man sich dann ich
0: Ja, Wie funktioniert denn das eigentlich?
1: Also es wird tatsächlich kritisch, wenn man zwei Virenschutzprogramme mit Echtzeitschutz installiert. Ja. Das ist ja diese Funktion, die immer guckt, welche Dateien werden geöffnet, ja. welche werden geschrieben, welche werden gelesen, etc. Mhm. Ähm, davon kann man immer nur einen auf dem Rechner haben. Ähm ja, also geht das dann gar nicht? Oder, 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 was, oder wie funktioniert denn das? Also wenn ich
0: ich habe jetzt Windows Defender schon drauf. Und wenn ich jetzt neues installiere, dann wird der dann runtergeschmissen
1: oder deaktiviert? oder? Er wird zum Teil deaktiviert. Aber also, okay, muss ich das selber machen? oder wie? Das macht Windows für dich. Okay. Um, früher war es so, dass er komplett abgeschaltet wurde. Mhm. Seit Windows 10, äh, ich weiß nicht genau, welche Bild es war, inzwischen äh, kann man ihn als sogenannten Second Opinion Scanner weiter benutzen. Also das heißt... Ähm, er hat so einen, so einen äh, regelmäßigen Scan, den man aktivieren kann. Ähm, alle x Tage ja, ja, geht genau. halt mal alles mhm. automatisch. Und ähm, der kann halt weiterhin aktiv sein, auch wenn ein anderes Virenschutzprogramm zum Einsatz kommt. Mhm. Und das ist durchaus sinnvoll. Also man hat dann nicht nur eben eine Engine, sondern noch eine zweite, die ab und zu mal vorbeischaut ähm, und nochmal äh, nachsieht, ob da vielleicht doch noch ein Virus ist, den das äh, Hauptprogramm übersehen hat. Also das funktioniert schon ganz gut, es ist sinnvoll. Allerdings liefert man dann, äh, liefert man dann auch äh, zwei Unternehmen Daten. Also zum einen mhm. natürlich an den Hersteller des Antivirenprogramms mhm. und der Defender guckt halt auch viel in der Cloud nach. Ähm Aber zumindest anonymisiert hoffe ich doch. Ja, soweit man das nachvollziehen ja, kann. Ja, ja, also halt, ja. oder halt wird mir nie äh, eine Antwort geben wie, ja, ja, auf jeden Fall, sondern ja, muss man halt... Es ja. kann halt passieren, dass da irgendwelche Dokumente oder Programme... Ja, das
0: finde ich halt das, ne, wenn dann irgendwie die Dokumentennamen oder so da übertrieben werden. Ja, oder die Dokumente
2: halt,
1: ne, oder die das im oder, ne. Einfach mal
2: das Doc komplett ja. in die Cloud geladen und dort untersucht.
1: Gerade so bei Entwicklern ist das ein Problem. Die machen halt irgendwelche äh, neuen Builds, die mhm. noch niemand je gesehen hat und dann wird das Virenschutzprogramm wahrscheinlich diese Datei hochladen und auch in der, Cl in der Cloud ausführen, um halt daraus finden zu können, ähm, was es damit auf sich hat. Aber ja, das Problem ist, dass der, ähm, dass die, die Cloud-Komponente inzwischen sehr, sehr wichtig geworden okay. ist. Also da laufen halt viele Fäden zusammen und das ist auch KI und äh, maschinelles Lernen im Spiel. Äh, darüber können sie halt sehr schnell neue Schädlinge identifizieren mhm. und auch entsprechend dann den Ausbruch eindämmen in der Echtzeit. Mhm. Ähm, wenn man das abschaltet, das geht, auch beim Defender, dann ist er halt einfach deutlich schlechter.
0: Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich das, ne, also KI hat jetzt alles irgendwie, wahrscheinlich haben die, ja genau, die haben ja auch alle schon Machine Learning, die, die Thermostat und so, ist das nicht vor allem auch so ein Marketing-Ding oder, oder, oder kann man schon, also werden die Systeme da schon immer besser, auch wirklich die, die neuen, neue potenzielle Bedrohungen dann irgendwie zu erkennen? Also für mich klingt das halt, es muss halt jetzt überall draufstehen, Stimmt, das früher Label. früher
3: hieß es einfach Heuristik beim vr scanner ja, das und ist, nicht, ist. ist nicht mehr geil genug, das muss jetzt KI heißen. Aber ich, ich glaube, der Unterschied ist halt, äh, weil bei KI da kommen, laufen halt viel mehr Daten zusammen. Ähm, die Heuristik früher von alten Virenscannern, die war doch irgendwie auf meinem Rechner, wo er lokal ja. gesagt hat, versucht gerade Format C zu machen, könnte schlecht sein. Mhm. So, äh, Ich glaube schon, dass wenn da viele Daten zusammenlaufen und, und da irgendwie ein, ein KI-Algorithmus drüber läuft, dass das wirklich was aber bringt. Das,
0: aber das, aber das also ehrlich gesagt, dass, dass da wirklich ganze Daten hochgeladen werden, das finde also find ich jetzt auch nicht gerade so toll also ich denke mal da müsste man eigentlich mit Signatur äh, mit mit Hashwerten oder sonst irgendwas auch arbeiten Könnte
3: ich da Dateitypen von ausschließen beispielsweise also nee weniger keine Ahnung,
2: ich würde halt ja. doch würde mir fallen gleich mehrere ein <lacht> aber ja, also, nee, tatsächlich
3: ich würde halt wirklich alle Dokumente und, und AV-Dateien einfach äh, potenziell schon mal ja. davon ausschließen wollen also ich oh. weiß dass ähm, in, in meinem Fotosicherungsordner in den JPEGs
0: von meinem oh. Handy keinen... <lacht> Entschuldigung ich
3: kein kann den nur zu
0: Oh. Das ist übrigens aber noch nochmal ein interessantes Thema, weil das einzige Problem, das ich in meiner, in, meinem, in meiner Erfahrung mit dem Windows-Defender habe, ist tatsächlich, dass ich immer mal wieder auf Rechnern merke, dass wenn er der Thunderbird irgendwie einen Ordner runterlädt im Hintergrund oder irgendwas macht, dass auf einmal die Performance vom Rechner runtergeht, weil halt in dem Viren und dem im, im, im Postfach sind natürlich auch. Ständig irgendwelche Viren, weil die natürlich irgendwie in, in spam ist. die werden ja auf ja, mal, ja. genau, und wenn ich die automatisch runterlade in einen Ordner, dann lädt der natürlich automatisch eine, eine Gefahr mit runter, mhm. ne? in einer ZIP-Datei, die eine Mail ist. Das wird bei mir halt automatisch heruntergeladen. Und dann äh, merke ich richtig, dann geht halt richtig die Performance runter.
1: Das ist natürlich auch ein riesen Pfeil. ne? Das ist ja, genau, und das ist ja
0: diese Thunderbird-Ding, ist ja irgendwie dann Gigabyte groß. Ähm, ich habe das da jetzt einfach mal abgeschaltet für den Ordner, weil ich weiß, ich klicke da schon nirgendwo drauf. Das ist dann wahrscheinlich auch die einzige Lösung.
1: <lacht> Ja, also es ist... Ähm,
2: <lacht> ja. Es ist grade, natürlich ein
0: kleines
1: Sicherheitsrisiko. dann. Ja, ja gerade Mails direkt. ist so ein, so ein spezielles Thema. Also Es gibt halt auch Produkte, die dann Mails scannen, so als Proxy, mhm. schon mal abrufen und dann rausfischen. Ähm, letztlich zählt aber nur, dass die Datei einmal untersucht wird, bevor du sie ausführst. Ja. Und genau. äh, wenn du dein, deine Inbox quasi davon ausnimmst, ähm, du wirst die Datei ja dann auch irgendwann da rauskopieren oder okay. ausführen. Und in dem Moment wird es dann doch wieder getestet. Das ja, heißt, also, was ich, also meine... Art, das damit umzugehen, ist durchaus so legitim. Ja. Ich denke, das ist ja eine Sache, die man machen kann, um ein bisschen Performance einzusparen. Ähm, ja, und der Defender ist halt sehr reduziert. Also nochmal um das Thema wie mhm. Mail, Proxy und mhm. Zusatzfunktionen aufzugreifen. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Zusatzfunktionen, aber letztlich zählt halt, dass, der, dass das Programm oder das Dokument gescannt wird, bevor es ausgeführt wird. Und das leistet eben auch zum Beispiel der Defender. Der Defender, normalerweise, du hast den Windows, du,
0: ähm, äh, du, du, du lässt es laufen. In der Regel guckst du da ja eigentlich auch gar nicht groß rein. Ähm, kann man aber trotzdem so, wenn man, also lohnt es sich, auf seinem Windows-Rechner mal sich einen Moment Zeit zu nehmen und den Defender nochmal zu optimieren oder so? Also es gibt ja schon so Einstellfunktionen. Oder, oder kann man das eigentlich so
1: in der Regel so lassen, wie es da dran steht und dann, dann passt das so? Er läuft ganz gut mit den Standardeinstellungen, ist es für die meisten Leute das Richtige, weil nicht allzu viel schief gehen kann. Er hat aber auch sehr viel Zusatzkram, äh, den man aktivieren kann oder auch äh, umkonfigurieren kann. Also zum Beispiel die Ransomware äh, Protection, also den, den Schutz vor Kryptotrojanern, ja. der kontrolliert, welche Ordner, äh, welche Prozesse auf, auf wichtige Ordner ja. zugreifen. Also dass zum Beispiel ein unbekanntes Programm nicht auf die Dokumente zugreifen darf, ja. während es jetzt Microsoft Office zum Beispiel natürlich äh, sehr wohl darf. Ähm, das kann zu Fehlern führen, wenn es eben Programme sind, die noch nicht auf dieser Whitelist stehen. Okay. Also wenn es zum Beispiel eine ganz neue Open Office oder Libre office version ist, mhm. kann das sein, dass sie noch nicht in den Dokumentenordner schreiben darf. Aber dann kann man da wahrscheinlich dann eine Ausnahme machen. Dann sagt er hier Vorsicht, dann sagst du, nee, passt und dann, so. Ja, und es gibt einen Exploit-Schutz zum Beispiel, das ist ähm, ja, sehr, sehr äh, fein granuliert justierbar. Also da kann man sehr viel machen und sehr viel einstellen, aber in der Regel sollte man das nicht tun, weil unter Umständen die Programme dadurch nicht mehr funktionieren. Okay. Also da sollte man besser die Finger von lassen. Aber es gibt ja auch noch an anderen Stellen jede Menge Tuning-Möglichkeiten ähm, und auch Schutzfunktionen, die man aktivieren kann. Zum Teil sind die noch nicht über die Bedienoberfläche äh, einrichtbar. Das haben wir in einem äh, Heft, äh, ich glaube im vergangenen Jahr mal beschrieben. Das ist ja auch im Artikel Verlinkt. erwähnt. Ja. Ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, äh, guckt euch mal
0: euren äh, Virenscanner an. An, noch nochmal zu optimieren. Da könnt ihr ein bisschen was drüber lesen. was ich Und äh, genau, guckt euch auch den Test an, weil es kann sich durchaus immer noch lohnen, extern zu machen. Was ich aber am schönsten fand, war tatsächlich äh, auch, dass ihr im ersten Artikel noch mal so ein bisschen erklärt, wie funktioniert eigentlich heutzutage ein Scanner, äh, warum sollte man auf bestimmte Sachen achten. Also das fand ich einfach schön noch mal, um ein um bisschen auch noch mal besser zu verstehen, über was man da eigentlich redet. Genau, und dann würde ich sagen, guckt euch den Test an im Heft und für die ähm, Mac- und Linux-Nutzer wolltest du jetzt noch genau. eine ja. Botschaft, äh, in den Raum, die wahrscheinlich jetzt schon eingeschlafen sind
1: oder Abgeschaltet haben? Ähm, nee, also da muss man sich keine großen Sorgen machen. <lacht> natürlich gibt es immer wieder Schädlinge, auch für Linux und macOS, auch für ja. Android und ganz wenige ja. für iOS. Ähm, aber gerade bei den Desktop-Betriebssystemen, also die Angreifer suchen sich natürlich immer ja. die größte Gruppe aus, die sie angreifen. Und das sind nun mal die Windows-Nutzer ja. und. Ähm, die wenigen Schädlinge, die es zum Beispiel für Linux gibt, die haben es dann eher so auf Server abgesehen. Mhm. Also wer einen öffentlich erreichbaren Server hat, sollte schon natürlich sehen, dass der auf dem aktuellen Stand ist und dass alle Dienste, die da laufen, eben mhm. ähm, gepatcht sind. Weil sonst kann man sich eben sehr schnell ja, was klar. anfangen. Das
0: heißt, Linux und Mac Nutzer da draußen ladet alles aus dem Netz, <lacht> klickt auf die alles in, in den Mails, alles kein Problem. Und der Rest von euch sollte zumindest... Äh, ein bisschen darauf achten, was zu machen. Das würde mich auch am Ende noch mal interessieren, Bin, das, weil das ist so eine Frage, wo auch, ich glaube, bei den Leserbriefen war es auch schon so, ne? es gibt halt echt viele, die sagen, ich benutze überhaupt keinen äh, 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 Virenscanner, ich weiß, was ich da tue und äh, es gibt Leute, die sagen, ich benutze aus gutem Grund irgendwas, das würde mich noch mal interessieren, benutze, habt ihr den Defender aktiviert, habt ihr den deaktiviert, benutzt ihr noch eine andere Software, ähm, das würde mich noch mal zum Schluss interessieren. Gut, und dann würde ich sagen, genau, schreibt uns an uplink.ct.de oder kommentiert uns auf YouTube, Heise Online oder sonst irgendwo. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Guckt auf jeden Fall nächste Woche vorbei, weil ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ein neues Heft. Wir haben auf jeden Fall ein neues
1: Heft. Bis dann, ciao.